0: Chegando você, tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte, eu sou o Prota e seguimos nossa missão de trazer muita ciência esportiva de uma maneira leve estamos em várias plataformas e aplicativos de podcasts como Spotify Apple, Google Podcasts, Castbox ou na página ge.globo.com/podcasts. se você quiser sugerir algum tema ou entrar em contato você pode nos achar também no Instagram através do arroba O Cientista do Esporte. Legal, antes de entrarmos no episódio de hoje, eu vou voltar na semana anterior, em que publiquei a pílula do cientista número 11, abordando os efeitos da altitude no esporte, e tive a alegria de receber uma mensagem do professor Guilherme Pucieldi, da Universidade Federal de Viçosa, e que porventura é irmão também do meu amigo Alexandre Pucieldi, que já esteve tantas vezes aqui com a gente no podcast também, e ele tem experiência com a Atletas do ciclismo e do BMX Ele lembrou dos cuidados que alguns atletas com traços da anemia falciforme precisam ter na altitude É um problema hereditário que culmina na formação de glóbulos vermelhos em formato de foice E que se romperiam mais facilmente, são mais frágeis Assim, eu pedi a colaboração dele aqui em áudio, claro, para explicar pra gente um pouquinho Fala aí Guilherme!
1: Então, Luiz Felipe, fiquei muito feliz em ter lido o seu, o seu artigo e muito satisfeito da qualidade na qual você expressou esse problema da questão da altitude, do treinamento, das respostas fisiológicas. E, e é importante relatar porque nós tivemos uma experiência nesse sentido, porque nós uh, estávamos uh, nos preparando para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E éramos acompanhados pelo Dr. Cameron, da, da, da Unirio, que é, é, fazia avaliações constantes dos atletas desde os Jogos Olímpicos, nós já tínhamos estado com ele. Um, dois anos antes dos Jogos Olímpicos, a seleção, o um grupo grande ainda não tinha selecionado quem seriam os atletas que estariam competindo, representando o Brasil. Nós, nos controles bioquímicos, detectamos dois atletas num grupo relativamente reduzido, porque é, é, não, o grupo do, do ciclismo não é um grupo grande. Então, num grupo extremamente reduzido, nós encontramos dois atletas com traços falciformes E isso apesar de eles não terem a doença né, do, Da anemia falciforme Mas eles apresentam o traço E o sujeito que apresenta o traço falciforme Ele não quer dizer Que ele vai ter problemas Mas cuidados em relação à altitude devem ser feitos Porque pode causar a morte então, esses atletas eles têm que ser acompanhados, né? as análises bioquímicas têm que ser feitas regularmente, porque esse controle é fundamental para que as respostas ao treinamento, as respostas às condições possam ser otimizadas e no sentido da preservação da saúde desses atletas. E foi o que aconteceu, a gente detectou esse problema genético desses, joga... desses... desses ciclistas, né? E, e orientamos eles no sentido de preservar a saúde deles e toda vez que esses atletas um, e competiam e tinham viagens em competição ou que ficassem expostos altitude por muito mais tempo, a gente tem que tomar alguns cuidados no sentido de preservar a saúde deles para que não pudesse ocasionar uma doença que pudesse causar a morte desses atletas, porque realmente é um complicador. Esse problema genético né, que, 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 alguns, que algumas pessoas apresentam pode vir a, 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 a se transformar em problemas futuros que podem causar, inclusive, a morte. Mas... Deu tudo certo, os atletas tiveram bons resultados, excelentes atletas, não tivemos problemas nesse sentido, mas a gente teve com um cuidado, porque a altitude, né? A altitude, a resposta à altitude, ao treinamento à altitude, tem que ser muito bem feito, muito bem cuidado, com as análises bioquímicas feitas regularmente para que esse controle na manutenção da saúde e a preservação do atleta seja feito. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. E estamos aí, ciência é tudo. Sem ciência nós não chegamos a lugar nenhum. Um grande abraço, tudo de bom.
0: Valeu demais, professor Guilherme. Realmente, né? sem ciência não chegamos a nenhum lugar. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente também, acessa lá o Instagram e manda uma DM via áudio. Microfone aperto para você. Vamos ao nosso conteúdo. No episódio de hoje, trago um tema diferente de tudo que já foi abordado aqui no nosso podcast. Continuamos a falar de ciência, mas envolvendo a comunicação social, é isso mesmo, tem muita coisa a ser explorada nesse universo. E assim, trago o professor Alisson Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para nos dar uma aula sobre a relação entre mídias e o esporte, em vários aspectos. E quando falamos em mídia, falamos em televisão, rádio, mídias sociais. Alisson é professor de educação física, mestre e doutor na área de comunicação e um cientista do assunto, coordenador do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia, o LEFEM. Falamos dos impactos da mídia no desenvolvimento do atleta, a vida real versus a vida digital, a bolha da NBA e as mídias como ferramentas de transformação as mídias no processo de formação dos profissionais do esporte e atletas e muito mais. Acompanhe a partir de agora. Hoje eu estou na linha com o professor Alisson Carvalho, falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, terra boa e que vai trazer hoje para gente uma visão muito diferente do que a gente vem abordando aqui no podcast Uh, em todos os seus episódios, uh, hoje, nessa edição de número 34, a gente vai abordar um pouquinho o lado social, um pouquinho o lado da comunicação também, que também aborda a ciência, que também tem muita pesquisa, tem muita gente envolvida né? e buscando respostas para as mais diversas perguntas que acometem o ser humano. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, Alisson, como é que você está, tudo jóia?
2: Olá, Felipe. Olá a todos. Eu estou muito bem. Aqui de Natal, a gente tem o prazer e a felicidade de estar sempre com esse sol radiante aqui. E é legal, nesse momento, estar tá olhando para o sol e estar tá pensando em, em tocar algumas ideias com a comunidade dos profissionais da educação física, do esporte e também dos amantes dessa prática social.
0: Perfeito. É, eu estava dizendo aqui, né, Alisson, que existe um campo bem grande de pesquisa, né, com os mais variados tipos de mídia, né, que são esses... Esses conjuntos né, dos meios de comunicação social. E você é um cientista que une a, a sua formação em educação física e também o seu doutorado em comunicação, né? Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa relação e o que, que te levou né, até esse meio, até essa área de interesse, Alisson.
2: Então, a, é, é importante dizer que isso tem um pouco de imbricamento com a minha vida pessoal, né? Eu sou uhum. ex-atleta de vôleibol e eu, o, o meu ponto auge de, de treino e de envolvimento com a modalidade foi na década de 90 uma década em que o vôleibol começou a se profissionalizar e ter uma visibilidade muito forte também nos meios de comunicação para quem lembra, aí Barcelona 92, né, o Ouro Olímpico toda aquela movimentação foi o esporte que me levou ao curso de educação física e dentro do curso de educação física eu sabia que queria trabalhar com esporte, mas especificamente dentro do esporte eu não sabia se eu queria ser exatamente um técnico. E, e exercia esse papel, mas não era bem essa questão. E aí, dentro da pós-graduação, primeiro no mestrado em educação e depois no doutorado em comunicação, o campo das representações do esporte na minha... É, é nos meus olhares, ficaram muito fortes. né? Uhum. Eu estudei é, esporte e televisão, né? o esporte televisionado no meu mestrado, é, em educação pela UFRN, e eu estudei as relações do esporte com o cinema no meu doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco.
0: Muito legal. Então acho que você fez um resumo aí claro da sua carreira, como é que você botou esse pezinho né? na, na comunicação também. E hoje aqui a gente falando de mídia e esporte. Né? Afinal, a gente começa com uma, um, com uma pergunta que é genérica, é uma pergunta que, uh, podem, uh, assim, que pode trazer várias respostas, né? mas a gente pode debater aqui dentro uh, da nossa realidade como é que as mídias poderiam impactar no desenvolvimento de atletas profissionais, Alisson. Como é que você enxerga esse meio? E quando a gente fala de mídia, né? a gente fala nesse conjunto dos meios de comunicação social, desde televisão, jornais, até mesmo as mídias sociais que hoje estão uh, massivamente
2: inseridas no nosso dia a dia. É verdade, Luiz Felipe. O que acontece é que a, a, tanto a área da educação física quanto a área de comunicação, elas estabeleceram um movimento concêntrico de estudo dessa dessa relação esporte-meios de comunicação a partir da década de 90. Se você pega, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que é uma das entidades científicas de maior fôlego na educação física, ela cria na década de 90 um, um grupo temático específico de comunicação e mídia e também a Sociedade Brasileira de estudos Interdisciplinares em Comunicação a Intercom, também cria, na época, um grupo de trabalho, né? esporte, comunicação e esporte naquele, naquele, é, é, naquela instância de pesquisa. E a partir dessa, dessa década de 90, que foi muito central para esse imbricamento entre comunicação e esporte, é, percebeu-se que existiam muitos, muitos estudos iniciais centrados no produto midiático, o que, que a mídia estava falando sobre o esporte. Uhum. E depois, como é que o esporte poderia responder a essa, a essa movimentação que era da representação da mídia. Quando você me pergunta especificamente como é que pode impactar, eu preciso voltar a dizer que eu não falo só de mim, eu falo de todo o um movimento diário no Brasil e no mundo. né Sim. É, é importante pensar que como é que as mídias, até mais ou menos a década de 90, início dos anos 2000, ela interfere no esporte. Ela interfere no esporte criando uma narrativa específica que era monolítica. Se você for pensar, por exemplo, desde o, da mídia impressa, em, em textos escritos, por exemplo, Shakespeare em Otelo falava de esporte como sinônimo de prazer e prazer inclusive sexual. Na minha impressa, na Crônica, por exemplo, que chega no Brasil no final do século XIX, ou, é, a partir do século XIX, início do século XX, ela encontra o esporte uma pauta muito central. E ela, por acionar muito um adjetivação de valorativa, muitas metáforas, foi é a partir daí que a gente criou algumas ideias sobre o que era, por exemplo, o futebol para o Brasil. Foi aí onde nós começamos a falar do futebol arte, do país do futebol, ideias que permanecem até hoje na nossa narrativa do que é o esporte. Né? Na década de 90, houve uma discussão mais clara, por exemplo, do papel de outro meio de comunicação de massa, que é a televisão. E se, se afirmava, nas pesquisas daquele momento, que a televisão ela criava uma realidade textual autônoma para o esporte, que a gente chamou de tela espetáculo esportivo. E por que uma realidade textual autônoma? Porque ela descontextualiza e ela fragmenta o fenômeno narrado. Se eu tenho um jogo de futebol e eu posso ver um jogo de futebol na sua íntegra, quando eu vou ao estádio, quando eu assisto pela televisão, eu tenho um fragmento. Eu copto uma imagem que é enquadrada e que ela cria uma narrativa sobre o todo que é ocorrido. Então... Esse, esse elemento é um, é um elemento de uma realidade textual autônoma. E também pensar em outras narrativas, é, ainda no, no modelo linear de comunicação, emissor-receptor, né? O meio fala, o, o, o espectador recebe, né? O cinema também, né? Ela teve um papel, o cinema teve um papel muito central para pensar a criação dos nossos é, é, ídolos. Quando ele, por exemplo, desde a década de 30, pega... É, campeões olímpicos da natação, sobretudo norte-americano, como é, é, para explorar os corpos desses atores atletas nos, no, nas narrativas cinematográficas. Todos essa, esses fragmentos que eu estou colocando aqui é, é, acabam habitando a nossa noção de esporte, né? porque foi o que nós recebemos durante muito tempo. Hoje nós temos uma mudança, nós temos uma mudança porque hoje o modelo comunicacional ele não é mais esse linear emissor-receptor. Hoje nós temos uma topologia de comunicação em rede. E aí não dá mais para que a grande mídia, como nós falamos, né, os conglomerados comunicacionais, eles criem e reifiquem cada vez mais os heróis nacionais, os times dos sonhos, o rei do futebol, a uhum. música lúdica, dentre outros. O que acontece agora é que, Realmente existe essa narrativa da criação dos eleitos, sempre pelo viés da espetacularização do rendimento. Mas a cultura das telas faz também com que eu, que sou um, um, um consumidor das mídias também produza, também reverbere as noções. E aí eu começo a criar outros elementos que concorrem para a criação de uma narrativa do esporte. Se você me pergunta se isso é bom ou ruim na formação dos atletas né, e, e, na, e na constituição do nosso esporte hoje em dia, essa modificação de somente consumidor passivo para produtor e sujeito engajado na construção de uma ideia de esporte, eu vou responder que essa, resposta, essa, essa questão não é simples. E ela não é simples por um elemento muito central. A mídia, ela não é nem boa nem ruim, ela é modular, ela é o que nós fazemos dela. E aí, nesse sentido, é importante pensar na metáfora do espelho. A mídia sempre me mostra o que eu quero consumir, porque é a partir do meu consumo que ela é, é, é monetiza as ideias e constrói um, uma fidelização. Agora, é a partir da, dos meus feedbacks atuais, ou, ou dessa noção de, de identificação com as narrativas estabelecidas que eu, que eu é, posso afirmar ou negar as narrativas esportivas. E aí diz, isso é positivo ou negativo? Eu penso que é positivo, mas pode ser uma grande armadilha para qualquer é, atleta, clube ou marca vinculada ao mundo esportivo que não saiba fazer bom uso dessa autonomia vigiada que nós vivemos hoje no mundo das redes.
0: Gostei, gostei dessa autonomia vigiada, essa frase que você usou. Afinal de contas, é, o atleta que hoje, né, ele deixa de ser também uh, uma marionete, vamos assim dizer, né, porque antes veículos de comunicação poderiam contar a história que quem bem entendesse, mostrar o atleta do jeito que bem entendesse. Né? E hoje a gente vê que o atleta também ele é capaz de ter o poder de contar a sua própria história, né? na sua própria rede social, no seu próprio canal. Né? Acabou essa, uh, essa coletivização da, da, da história. Né? Você mesmo é capaz de fazer isso. E, e aí eu queria entrar nesse ponto com você, que é muito interessante. Você trouxe vários pontos bacanas, que é uh, esse impacto negativo, que, de repente, o atleta não... Uh, tendo um filtro ou não tendo uma estrutura, uma equipe uh, com, com uma boa base né, para bloqueá-lo dessas coisas que são ruins e que podem atrapalhar o resultado, virem, claro, ali, no final das contas, a trazerem um prejuízo, não só atlético, mas financeiro para ele também. Como é que você vê isso aqui no Brasil? Como é que você vê essa relação do atleta
2: brasileiro com a mídia, o Alisson? É, eu penso que, hoje em dia, o, a preparação do atleta né, ele está para além de um treinamento que é técnico, físico, tático, psicológico, emocional, como se tem na, na literatura estabelecida. Agora, o, o atleta também tem que entender e, e expressar a sua compreensão do social, porque ele participa e ele tem um regime comunicativo que pede uma visibilidade sobre... A, a, a posição dele. E aí eu penso que no Brasil, infelizmente, é, nós não temos uma... Não sei se a ideia é uma profissionalização, porque a ideia não é somente que eu crie um nicho de mercado para novos é, assessores de imprensa do digital, não é somente essa ideia. Sim. Mas que os sujeitos tenham, os sujeitos, inclusive os atletas, tenham uma consciência é, 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 política e social de como se expressar. Isso é um letramento, e é um letramento no sentido do uso social da linguagem. Como é que socialmente eu uso a linguagem nas redes para me expressar? E aí é importante estabelecer aqui que se antes é, se elegia um atleta como um ídolo a partir da visibilidade de um regime, de uma mídia espontânea por, por meio das suas conquistas ou por meio dos seus índices, agora isso ocorre mas também a adesão e, e, e a adesão orgânica de seguidores ou de fãs expressos em redes sociais, ela também se dá é, em paralelo com o posicionamento ou a visão do mundo que aquele atleta é, é, expressa. Isso quer dizer, no, na cultura das telas, que o Filser Lipovetsky demonstra que nessa radicalização da modernidade nós temos um processo de individualização e um processo de hedonismo. Nesse processo de individualização e de hedonismo, que tanto o atleta, o clube ou a marca tem o seu perfil e expressa seus valores, os seguidores, torcedores também expressam e eles buscam identificação porque eles buscam exatamente aderir a algo que seja próximo aos seus valores. Não cabe mais ao atleta, aos clubes, é, a uma isenção. Inclusive, a isenção hoje em dia, e muitas vezes, é passível de crítica frente aos seguidores e torcedores.
0: E aí a gente cai também num, num, num dilema, é, que na verdade não é um dilema, mas ele pode ser um dilema para algumas pessoas, né? que é você conseguir diferenciar a sua vida real, da sua vida digital. Né? Até que ponto eu exponho determinadas coisas e o que eu devo manter como privado? É, qual é a minha imagem para o público, mas quem eu sou de verdade? É, como é que a gente pode enxergar esse tipo de questão uh, dentro dessa área, Alisson?
2: Se você for pensar bem, né, a figura, por exemplo, de um assessor de imprensa, essa figura ela já, ela já compõe a ideia de um staff, de atletas, clubes, entidades federativas, há muito tempo, sobretudo em canais de comunicação de massa. Contudo, com essa radicalização da perspectiva do individualismo e do hedonismo, que está por dentro da lógica das redes sociais, né uhum. o processo de uma mixagem da narrativa do atleta entre o público e o privado, o pessoal e o profissional, essa essa mixagem ficou cada vez mais borrada. Não se sabe o que é o profissional e o que é pessoal. Sem um gerenciamento de contas, é, sejam elas pessoais ou profissionais, a adesão orgânica dos seguidores, é, que é uma forma de cap, cap, é, é, capitalizar essa imagem do atleta, Sim. é um risco frente todas as formas de eleição de celebridades e também especificamente na cultura do cancelamento, que é uma cultura tão comum hoje em dia. É verdade, né? verdade. Se você pega é, esse movimento hedonista das redes, os seguidores parecem propor uma ostentação da consciência nas redes sociais, e que só se refere aos seus próprios valores, não necessariamente aos dos ídolos esportivos. Nesse movimento, ocorre o que a sociologia fala de uma queda da alteridade. Como tudo é visível, né? eu cancelo, eu elimino, eu critico o outro, aquele estranho, aquele diferente. Em algum momento, essa ideia pode parecer até um apogeu da comunicação, sabe? Como uma livre expressão de todos, a todos. Mas quando eu interdito o outro somente por ser diferente, talvez eu esteja interditando também a comunicação. E isso é paradoxal, é meio... Difícil de pensar por um exemplo concreto.
0: Legal. É, a gente está vivendo agora um momento uh, no esporte mundial e mais especificamente na NBA, dentro da sua bolha, né, para quem não acompanha o melhor basquete do planeta, hoje os jogadores estão disputando a liga, e já numa fase final, dentro uh, de, um, de, um, de, um, de um resort, na verdade o um resort da Disney, é, onde foi completamente isolado, os atletas são testados, né? afinal, estamos vivendo ainda uma pandemia. É, seria um ambiente totalmente é, ígido, né? onde você não teria o novo coronavírus. Então, esses atletas ficam isolados do mundo de uma maneira física. Mas, através das mídias digitais, esses atletas hoje eles dão entrevistas, eles uh, se pronunciam nas redes sociais, principalmente, né? É, mas você reduziu bastante o contato deles com as pessoas de fora. Familiares, amigos, né? e, e tem uma coisa muito interessante, Alisson, que é esse ponto que você trouxe do, do posicionamento social. Né? Muitos deles, lá dentro, lá dentro, fechados, eles se colocaram para o mundo de uma maneira que a gente nunca viu. Né? É, eles foram até as redes sociais, eles pararam a liga depois que mais um negro acabou sendo violentado nos Estados Unidos, né? Estou falando do caso do Jacob Blake, aquele cidadão que tomou sete tiros nas costas na frente dos três filhos que, né, que estavam dentro do carro, uh, tomou sete tiros de um policial, né? Que deveria estar protegendo. Enfim, essa é uma longa história que ainda vai ser julgada, que vai ser, que vai trazer grandes desdobramentos. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que mesmo os, os atletas dentro da bolha, eles conseguiram fazer algo revolucionário, pararam a liga, se manifestaram uh, através das redes sociais e isso teve uma força incrível. É o esporte como uma plataforma, mas através também dessa forma como eles cultivaram suas imagens ao longo do tempo, né?
2: É, então, essa, é engraçado pensar no, na ideia da bolha, da NBA, porque a ideia de bolha ela vem das redes há um tempo atrás, né? E agora uma, uma, tem uma bolha na rede e tem, parece que tem uma bolha no, na, no, no, geograficamente falando. né? é verdade. Geograficamente é. falando. O que, o que normalmente a gente vê, que é a virtualização de um elemento social, agora parece que nós estamos socializando ou concretizando algo que está no ponto do, no, no campo do virtual. Esse movimento contato é interessante. Mas voltando à noção da bolha, eu acho que a, a bolha ela tem uma dupla potência, né? a bolha da NBA especificamente. Ela pode ser negativa ou positiva, e ela tem algumas implicações de âmbito sanitário, de âmbito econômico, de âmbito do marketing. Né? Sanitário porque eu estou enclausurando um grupo para que esse grupo não seja vetor de contágio aos outros. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser é, um, um, um espaço de proliferação em massa desse vírus. E isso impacta na nossa econômica porque aqueles sujeitos têm contatos bilionários. E como é que as empresas e os clubes ficam nesse... A própria liga fica. E isso tem a ver com a noção do marketing né também. E aí, o que eu acho que é mais interessante que você falou, que como é que eles é, modificam e criam uma, um, um movimento externo tão potente, é porque... Quando você está dentro de uma bolha, você redefine a noção de narrativa de si nos tempos de confinamento. Né? Isso uhum. tem acontecido conosco aqui no Brasil. Quando nós estamos em mais, mais tempos isolados, nós narramos mais o nosso cotidiano, Perfeito. seja interessante ou não. Agora, eu achei uma coisa é, 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 interessantíssima na, na bolha da NBA, porque já tivemos outras bolhas. É, o MMA com o UFC teve a ilha da luta nos Emirados Árabes Perfeito. A, Copa do, a Copa do Nordeste aqui no Brasil foi centrada lá em Salvador dentre outros exemplos que a gente pode que a gente pode colocar e eu fiquei aguardando uma institucionalização que eu não vi não sei se ainda vai ver de um outro modelo que já existiu que é o modelo do reality show já tivemos reality shows de luta sim e eu fiquei esperando o um embricamento dessa bolha <risos> com uma, uma espécie de reação. Não foi institucionalizado, né mas os atletas fizeram essa auto-narrativa muito potente de si. Né? É verdade. E essa, essa auto-narrativa focou muito nessa noção que eu já tinha alertado anteriormente, da noção do posicionamento social. né é, Existem estudos que falam que os consumidores, hoje em dia, eles. É, estão dispostos a pagar mais para marcas que estejam alinhadas com os seus valores sociais. Se isso é verdade para marcas, isso também é verdade para jogadores. Inclusive, nós valorizamos nessa adjetivação que nós fazemos aos nossos ídolos esportivos. Quais são os seus valores? E por que eles são importantes para nós? E aí, nesse sentido, quando eu peço posicionamento dos meus dos esportivos, dos meus clubes, eu estou apresentando valores de uma empresa. É como se tivesse tudo numa vitrine, né? e nessa vitrine que todo mundo se expõe ou se coloca, né? eu sou passível a comentários, críticas, reações, reposts, é, que fortalece ou não a ideia dessas marcas. É, a gente está falando, agora, não mais de uma estrutura que que atende a relação causal. Resultado positivo no esporte, boa repercussão midiática. Isso não é mais uma relação causal, como já foi em outro momento. E aí, chegando especificamente na, na no posicionamento dos atletas da NBA, né? É, o que eu percebi é, em algum momento, eles já se expressavam. Se você for buscar no, na, em alguns né, movimentos pontuais, né? De, de movimento negro, os atletas da NBA já se posicionavam um ou outro quando existia algum caso é, polêmico. A grande questão é que eles estavam juntos e eles estavam com demanda de expressão e interiorização, e interação com o seu público. Como a grande maioria da NBA é formada por negros, eles não puderam se calar, eles falavam entre pares e eles queriam falar esta pares eles queriam falar para o mundo. E Isso prova uma coisa, da uma coisa que já está colocada desde o Pierre Lévy muito tempo atrás, né? As reverberações do mundo virtual, elas são desterritorializadas. Elas não precisam estar no mesmo espaço social para ocorrer. Foi isso que o pessoal da NBA fez. Eles não precisaram ir às ruas como foram outros tantos negros no país, negros e brancos, né, cidadãos norte-americanos. Mas eles, da bolha do NBA, lá da Disney, eles mandaram seu recado e foi muito impactante. Exatamente,
0: a hashtag Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, que ecoou aí no mundo todo. Aqui no Brasil também teve uma reverberação muito grande em relação a isso. E a gente continua né, acompanhando os desdobramentos dessa questão. Afinal de contas, a NBA ela, ela só voltou porque os atletas também entraram nesse acordo que usariam uh, o esporte e a liga como uma plataforma de mudança social. Né? E, claro, e claro que isso extravasa né, pelas redes sociais, isso extravasa pela forma como o um atleta se expressa no seu dia a dia, seja uh, em frente a uma câmera ou seja... É, conversando com uh, um amigo, uh, um funcionário de um hotel, enfim, é isso que você falou. Eles sempre se manifestaram de uma forma muito intensa em relação a esse tema. É, falando é, ainda de bolha, né? mas agora falando dessa bolha que cada um criou em sua casa né? devido à pandemia, e a gente virando um pouco a página, Alisson, eu queria falar com você sobre essa oportunidade, se é que a gente pode falar dessa maneira, que a pandemia nos trouxe de também adquirir mais conhecimento, porque as pessoas tiveram que se mexer de alguma maneira, né? todo mundo em suas casas, em suas bolhas. Eu queria saber de você como é que é a sua visão e a sua interpretação desse novo mundo quando tivemos aí a aceleração do processo de ensino à distância, né? como é que... Como é que você enxerga a propagação e a popularização das mídias digitais no ensino à distância, no esporte mesmo? Voltando um pouquinho e ainda continuando dentro dessa nossa temática que ela é muito forte. Atletas, técnicos, muita gente trocando informação de uma maneira que eu, pessoalmente, nunca vi na minha vida. Eu nunca vi assim, um número uh, abismal de, de lives, uh, muita gente criando canais no YouTube, por exemplo, uh, muitos podcasts sendo revelados, né, são pessoas que descobriram que têm a capacidade de compartilhar conhecimento.
2: Isso. É, o que acontece é que o, o processo educacional, né, é, seja ele para qualquer área, né, e aí a gente está falando aqui pra o, pra, especificamente para o esporte, ele sempre teve uma, um certo frisson para algum tipo de plataforma nova, né? Então, em alguns momentos, é, a rádio era muito importante para ensinar o que é futebol, né é, é outra hora a televisão. É, se você for pensar bem, né, para você, você ver como, como a comunicação ela muda a nossa forma de ver o, o, o esporte. Pensa, por exemplo, no Museu do Futebol lá do Pacaembu, quem já foi, é, tem uma, uma sala lá que é só sobre a rádio o rádio e a narração. E se você entra em Cadu por década, você percebe como modificou a narração de um jogo de futebol Muito a partir bom. das décadas, e aquilo modifica a sua forma de, de pensar como o esporte se dava. Isso fala da, da, da velocidade de jogo, isso fala do quanto houve a presença do, da, da, dos patrocinadores, isso fala do quanto o sistema tático estabeleceu... Por mais que isso não seja ensino formal, mas ensina sobre esporte, né? O que houve agora no processo de pandemia foi de que muitas, muitos espaços de ensino-aprendizagem, eles, é, os formais, eles estavam entre o presencial e o ensino à distância. Quem estava no ensino à distância, ok, permaneceu, mas quem estava no presencial ele não soube o que fazer e aí inaugurou-se uma outra possibilidade que é o ensino remoto, que é diferente da EAD. A EAD eu tenho um material específico criado para aquilo, a EAD eu tenho função de tutoria, a EAD eu tenho um cronograma específico. O ensino remoto é o pensar as tecnologias de comunicação para auxiliar atividades síncronas e assíncronas ainda pensadas no modelo presencial. Legal. E isso deu um pancadão na cabeça de muita gente, né? Por isso que muitas pessoas foram, muitos profissionais foram para plataformas não formais de ensino, né? As próprias redes sociais serviram como um grande espaço de divulgação de alguns trabalhos sérios e outros não tanto, né? É, eu percebi que algumas startups do campo da educação cresceram muito nesse espaço da, da formação de atletas e treinadores. Eu percebi diversos profissionais do campo da fisioterapia, da educação física, treinadores, preparação de goleiros, várias é, é, microespecialidades nesse grande campo do que é o, o treinamento esportivo, né? é, organizando conteúdo. E o que é produção de conteúdo para um comunicólogo? É basicamente eu planejar e executar essa aula para um professor. Talvez hoje nós tenhamos um, um híbrido. Agora, um professor que é comunicólogo um comunicólogo que, que se propõe professor. <risos> né? é, e, esse, e esse híbrido é interessante. Agora, quando se tornam esses híbridos, nós temos fraturas. Algumas pessoas têm mais habilidades didáticas, outras têm mais habilidades técnicas de... de, de, de é, gerenciar a tecnologia estabelecida, outros conseguem mais adesão orgânica nas redes, no formato de seguidores. Enfim, são muitos os modelos. Eu sou professor de educação física e eu vivi muitas práticas corporais de forma remota. E eu tenho uma apreciação que tende a ser generosa. Eu acho que os nossos profissionais de educação física, técnicos eles têm tentado fazer um bom trabalho. Mas é, essa esse espaço e tempo pandêmico de isolamento social e de uso, ele nos mostrou ou ele nos é, é, arredatou uma realidade que é muito dura. Nós ainda somos muito ingênuos no, na, nas nossas formas de comunicar. Nós queremos transpor o nosso espaço oralista, verborrágico, é, da sala de aula para um espaço comunicativo em rede. E nem sempre isso cabe. É, esse,
0: esse é o grande ponto. É como que cada profissional vai se adaptar e vai também se modificar né? para oferecer aquilo que as pessoas estejam procurando, na verdade. Né? Você falou dos professores de educação física né? e aqui a gente fala de treinadores, a gente fala de técnicos é, apesar disso, dá para a gente imaginar ou calcular que esses profissionais e o futuro mesmo do esporte brasileiro, ele pode ser beneficiado por esse momento de abertura em que muita gente foi procurar informação?
2: Acredito que sim. Se você perceber, a nossa realidade nacional está cada vez mais habitada por saberes que não são tão nacionalistas, né? Uhum. vários séculos internacionais de futebol vindo para cá e dando resultados interessantes, outros não tanto, mas eles estavam sem assim, uma abertura hoje em dia. Isso já aconteceu com a ginástica há década atrás, com o voleibol há, há uma década atrás. E o que eu tô querendo falar com isso é que se antes nós demandávamos uma, uma migração de nossos atletas ou profissionais para fora, ou de profissionais e atletas de fora para dentro do nosso país, hoje em dia, as, as mídias, a comunicação digital, ela nos permite fazer essa troca de forma muito mais pronta. Só que eu preciso de um modelo mais profissional disso para que não fique uma uma estrutura solta de aprendizagem, né? Sim. é tem que Eu ser mais que...
0: profissional, né?
2: Mais profissional, nesse sentido, nós, nós precisamos. Existem, inclusive, alguns tipos de modelos desses cursos online abertos e massivos, né? o que a gente chama de boxe, né? eles já têm é, é, internacionalmente cursos estabelecidos para treinadores, para preparadores físicos, para é, é, técnicos, para auxiliares de leituras de esquemas táticos, os famosos scouts, dentre outros. E isso tem uma troca muito forte de tendências ou de estruturas é, é, culturais diferentes no país.
0: É, tudo passa pela profissionalização daquilo que você vai fazer. Né? Tudo bem que essa pulverização de conhecimento, ela pode então injetar curiosidade, ela pode trazer um pouquinho de conhecimento, sim, né? Em relação a, a, a determinado tema. E os próprios atletas, o Alisson, podem buscar também um pouco mais essa instrumentalização, né? Que é a, o quanto eles conseguem deter informação, o quanto eles conseguem é, entender aquilo que está sendo proposto para eles em treinamento, né? como eles podem entender o corpo deles de uma forma melhor. Eu acho que essa é uma nova realidade e que, e que as mídias também vêm para facilitar um pouquinho essa visão do atleta em relação a ele mesmo e da posição
2: dele no mundo, não é? Perfeito, perfeito. Uma problemática que eu vejo no Brasil é porque é, nós vivemos num país que investe pouco né, no binômio educação é, e esporte, e nesse ponto, muitas vezes, as nossas crianças, nossos jovens, eles fazem opções, ou se dedicar ao esporte ou estudar. Uhum. E aí você percebe que nós temos muitos atletas de ponta que têm uma instrução formal escolarizada muito frágil. E você consegue perceber isso por diversos elementos. né? É, se você pensar pegar um, um, uma amostra das entrevistas de jogadores de futebol, você percebe uma modulação muito comum, como se eles não tivessem. É sempre um... É, nós vamos ganhar os três pontos e se o nosso e, e não sei o quê é uma, modula, uma, modula, uma, uma modulação muito comum e um vocabulário muito estrito como já aprendido para aquilo. E eu estou tá falando isso só da forma como o sujeito se expressa. Como o sujeito aprende também é um tipo de aprendizado muito acrítico, no sentido de que o técnico fala, eu, repico, eu quando sou disciplinado, replico o que ele falou. Quando a aprendizagem é mais do que isso. A aprendizagem é a transformação em mim do conhecimento que me foi passado. E aí nós precisamos ter é, atletas que consigam se transformar. Se você for pensar, por exemplo... É, é, atletas é, como o Zico é, e, e outros mais contemporâneos, o elemento central da genialidade dele tá? era na inventividade, não era especificamente na reprodução de uma técnica, era na, in, na, na noção criativa disso. E eu só consigo ser criativo quando eu tenho a possibilidade de de fato interagir ou de trocar experiências com quem me ensina.
0: Muito legal. Alisson, excelente. Acho que a gente passou aqui por vários pontos importantes né, nesse tema das mídias uh, no esporte. É, aprendi muito aqui com você. Tenho que te agradecer aqui demais pela, pela contribuição. Né? Esse tema da instrumentalização dos atletas é um tema que, que eu vou tratar aqui com mais especificidade também num, em outros episódios, afinal não dá para a gente tratar Apenas em um, mas acho que aqui com você a gente já deu esse, esse pontapé inicial, né? Que tudo parte da educação, de fato. Né? Aquilo que você tem que aprender, a forma como você aprende. Você definiu muito bem aí pra gente a, a história de aprendizado. Alisson, eu te agradeço muito. Tudo
2: beleza? Felipe, é somente agradecer a oportunidade de tocar experiências e conversar aqui. Qualquer coisa, o podcast e O Cientista do Esporte pode se remeter novamente ao laboratório que eu coordeno, chamado Lefem, Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós estamos de braços abertos.
0: Vou divulgar lá também no blog do Cientista do Esporte, vou colocar lá para quem quiser entrar em contato. Afinal, você tem muitos outros trabalhos que a gente poderia abordar aqui também, mas hoje acho que a gente fechou esse assunto aqui com bastante profundidade. Ah, Alisson, um grande abraço para você, hein?
2: Abraço, meu amigo. Muito obrigado por tudo e sigamos. Sigamos.
0: Tá aí, muito obrigado ao Alisson. É um tema profundo, importante, né? Para quem trabalha com esporte. Afinal, as mídias... Elas estão aí à nossa volta, na nossa vida, no dia a dia. E não tem como a gente fugir disso. Eu adorei o episódio. Eu agradeço a você, assinante. Na próxima terça tem mais. Até lá. Vida longa aos cientistas.